0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Regular Nerds. Dein und Julian sind hier wieder am Start. Uh, diesmal geht es um uh. Jupiter's Legacy, <lacht> eine Serie, über der ich nicht viel Gutes zu sagen habe, leider. Aber du, du, hast, du hast ein komplett anderes Bild davon. Also so, so in dem kurzen Gespräch, was wir geführt haben darüber.
1: Ja. Also ich bringe meine Punkte auf, du kannst äh, deine Antwort darauf geben und äh, vielleicht einigen wir uns auf ein bisschen was und ja. Klar. Prinzipiell, wenn du dem Ganzen, der
0: Serie äh, Punkte geben würdest, allgemein, sagen wir 10-Punkte-Verteilung, ne? Was würdest du dieser Serie geben?
1: Das machen wir am Schluss unserer Diskussion.
0: Okay. Wir machen ein Notensystem. Wir haben das nicht wirklich drüber nachgedacht. Es machen wir einfach. Äh, okay. Na, äh, Im Prinzip, wer ähm, die Serie Jupiter's Legacy nicht angeguckt hat, es ist praktisch eine Origin-Story über die Gruppierung, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Glaub, die, um,
1: das war die das Union of Justice.
0: Union of Justice, genau, mit dem Utopien als Führungsperson. Und äh, anfangs hat man so das Gefühl, dass die Serie eher in die Richtung geht, ja, was ist jetzt eigentlich mit seinem Sohn? So ziemlich die ersten zwei Folgen, bis es dann komplett davon weggeht und es eher Richtung Vergangenheit geht, wo man dann auch sieht, wie sie ihre Kräfte bekommen haben. Äh, es war für mich ziemlich verwirrend, to be honest, so am Anfang. Ich habe echt gedacht, dass es mehr um den Sohn geht und plötzlich ging es mehr um alles andere. Ich habe keinen wirklich festen Anhaltspunkt bekommen. Die, die, das einzige feste, war das, was praktisch in der Vergangenheit passiert ist, weil da habe ich ganz genau gewusst, was da eigentlich abgeht. In der Gegenwart war es zum Teil echt verwirrend, weil es in sehr viele verschiedene Richtungen gleichzeitig gegangen ist. So ist es zumindest mir gegangen. Tatsächlich, also am Anfang fand ich die Vergangenheit etwas nervig. Ich habe mir gedacht, okay, ja, aber ich will jetzt die Superkräfte sehen. Ich habe kein Interesse an 20er-Jahre-Style, wo sie einfach bloß miteinander reden. War aber dann zum Schluss hin interessanter.
1: Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, ich habe hab letztens erst, ich meine, die, die Serie ist jetzt seit zwei Wochen heraus, ich habe gestern oder Anfang der Woche, heute Mittwoch erst gelesen, dass, ähm, naja, die halt erst einmal ihr, ihr Universum aufbauen mussten. Das ist ja eigentlich wieder eine Comic-Adaption, Moment, die habe es mir eigentlich irgendwo notiert gehabt, äh,
0: ja, hat Jupiter's Legacy von Mark Miller und Frank Whiteley gemacht.
1: Genau, schon. und das ist ja genau. im Endeffekt wie das MCU, ist das glaube ich das Miller World oder sowas. Und das ist halt jetzt im Endeffekt die Origin-Staffel, wo halt, äh, naja, die halt vieles reinpacken mussten, dass die wahrscheinlich ähm, in der zweiten Staffel dann auf die Kacke hauen können, weil das scheinbar auch in die Comics so ist. Aber warum
0: nicht dann einfach in der Vergangenheit bleiben? Warum ist es so kompliziert? Ja, aber was
1: willst du großartig erzählen? Ich meine, du hast jetzt, du hast, ich, ich habe es mal aufgeschrieben, es sind zwei Zeitebenen. Die erste Zeitebene, wie du schon gesagt hast, Ursprung der ersten Generation der Superhelden, das war ungefähr von 1929 bis 1932, nur damit man sich das als Hörer mal vorstellen kann, wie die da gekleidet sind, sollte man die Serie noch nicht gesehen haben. Und die zweite äh, Zeitebene ist halt in der Gegenwart, wann auch immer das ist. Ich bin mir nicht bewusst, dass da irgendwie äh, Jahreszahl oder sowas genannt wird. Äh,
0: ja, ich glaube, die haben irgendwas erwähnt. Dass, also es war mich sehr verwirrt. Ich denke, das ist so 2040 rum. Also hätte ich jetzt Möglich, eingeschätzt. Ja. Es war Möglich. sehr verwirrend. Die haben da keine wirklich Zahlen an. die haben kurzzeitig das Alter erwähnt und wie lange sie gewisse Sachen machen. Es ja. war... Ich, ich habe das leider keine äh, genauen. Aber, sie,
1: aber sie dürften schon sehr alt sein, weil ich meine, wenn man jetzt sagt, ähm, wenn die kurz vor, ersten, äh, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg schon in ihre 30er, 40er sind, dann sind wir jetzt, ja, 2021, sagen wir, bin schlecht im Rechnen, 70, 90 Jahre Die äh, haben schon die 100 Jahre dran, ja. Äh, wir rechnen 100 Jahre dran, sind 140 und dafür sind die halt auch noch... Eigentlich recht frisch, hätte ich gesagt. Jetzt rein vom Ausstand her. In Comics her, 50, haben sie auch Anfang die Superkräfte,
0: dass sie langsamer altern.
1: Ah. Das ja ist gut, eine
0: die Deswegen wurde auch am Anfang irgendwann auch erwähnt, äh, da wurde es dem äh, Sheldon Sampson selber gesagt, äh, dass er das noch lange machen kann. Also er überlebt es noch lange. Vom Alter her allein. Er wird zwar schwächer, das merkt man auf jeden Fall auch in der Serie, aber er könnte es noch eine Zeit lang machen.
1: Ja, ja. ja und, dann, äh, und dann hast du halt den, den Konflikt, den, den typischen Eltern-Kind-Konflikt, ich muss meinen Eltern gerecht werden. Wo, aber was in dem Fall halt äh, nochmal umso stärker ist, weil da ja eigentlich ein kompletter Umbruch herrschen müsste, weil äh, die, diese ganze Serie ist einem Superheldenkodex Kodex unterlegen und zwar lautet er, Die Superhelden nutzen ihre Kräfte nur, um anderen zu helfen. Sie greifen nicht in das politische Geschehen ein und sie töten niemanden. Sie niemals. töten
0: niemanden. Genau.
1: Ja und das ist halt einer der Hauptgründe oder einer der Hauptproblempunkte dieser ganzen Serie, wo Gerade der ähm, Sohn der ähm, Sekunde, Brandon Simpson, sein superheld namens Paragon, ähm, halt ja, zwischen den Stühlen sitzt, weil er, wir spoilern jetzt einfach mal, weil er in der ersten Folge den Superschurken bzw. dessen Klon tötet und halt da mhm. äh, mit seinem Papa in Konflikt gerät, weil der natürlich den Codex, ähm, ja, nachfolgt und mhm. äh, der Paragon, also sein Sohn, äh, seinen Vater retten wollte, weil der kurz davor war zu verrecken. Ähm, mhm. Und, und, und diese, diese ganze Problematik ähm, ist aber in jeder Folge eigentlich vorhanden, weil Superhelden sterben, weil sie sich an den, Entschuldigung, Scheiß Kodex halten. Also die Frage sie ist... Sie müssen sich zurückhalten, ja. ja. Also sie, sie äh, nehmen in Kauf, dass sie sterben und nehmen in Kauf, dass ihre Freunde sterben und das sind jetzt irgendwelche Freunde, die zusammengewürfelt worden sind, sondern mhm. das sind teilweise langjährige Freunde. Ähm, Leute, mit denen sie aufgewachsen sind. Ja. Und dann sind die fertig.
0: Mhm. Das Problem, ich glaube, das ist so ziemlich eines der Sachen in der modernen Zeit, ist hauptsächlich der Sheldon Samson, der Utopian, ist der Einzige, der wirklich an diesen Kodex glaubt, der Einzige. Und das merkt man auch mit, je, mit jeder Folge immer mehr. Klar, unterstützt man ihn im Hintergrund, aber keiner glaubt mehr so wirklich dran, ja, Seine Frau hängt so ja mehr an und Bis
1: sie, zu einem gewissen Zeitpunkt auch noch mit dabei, bis halt die ganzen anderen Superhelden äh, durch diesen – das muss ja wieder nach dem Namen schauen äh, – Dexter? Nein, 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 nein. Dieser, dieser, dieser Bösewicht. Na, 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 na. Skyfox? Ah nicht. Nein, das ist irgendein anderer. Passt schon. Passt schon. Lassen wir das.
0: Ich so, kleiner. Auf jeden Fall, da sind die auch gestorben und sie hätte ja beinahe dann auch einen Bösewicht getötet, aber hat sich dann im letzten Moment zurückgehalten.
1: Na, sie hat er ähm. dann umgebracht. Um den geht es mir nämlich. Den hat sie dann umgebracht am Schluss. Weil der, hat ja dann, äh, der Typ hat ja dann die ganzen anderen jungen Superhelden getötet und dann war sie fertig und hat den einfach nur noch zur Brei geschlagen. Äh, nee, tatsächlich nicht. Also danach, danach ist es ja so gewesen,
0: dass sie raus zu den Polizisten gegangen ist, ja. der Polizist hat gefragt, was ist mit ihm? Sie hat gesagt, ihr könnt ihn abholen. Also ich denke nicht, dass er tot ist. Ich denke echt nicht, dass er tot ist.
1: Also da hättest du das so definiert. Für mich war das... Holt es nicht ab. Also,
0: also ich weiß von nicht, dem, was nicht, ich hab's auch, also von dem, wie ich es im Englischen verstanden habe, ich weiß nicht, wie, was du es angeguckt hast, es hat sich sehr danach angehört, Deutsch. dass er am Leben ist.
1: Na, für mich hat sie das angehört, äh, holst du da drin ab, weil der Polizist ja dann ähnlich wie sämtliche andere Polizistengerichte reagiert haben, Sie waren froh, dass die Leute tot sind, also die bösen Leute. Also, also tatsächlich, und ich müsste vielleicht die Szene wieder angucken, äh, ich bin mir
0: eigentlich zu 100% sicher, dass er noch am Leben ist, dass sie sich okay. zurückgehalten hat zum, zum Schluss.
1: Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall ist sie da sehr stark dagegen. Auch zum Schluss ist klar, sie hält sich noch dran, aber sie zweifelt. Und das bestätigt ja eigentlich nur auch das, was dann eigentlich so der Hintergrund dieses Serienbösewichts ist, der Skyfox, welches ja. eigentlich von Sheldon Samson äh, in den 20 Jahren der, aller, der allerbeste Freund ist. Und der Skyfox, das ist ja auch einer, der sagt, hey, wir müssen in den Krieg eingreifen, wir müssen in die Politik eingreifen, wir müssen die Leute, die Bösewichte töten, weil ansonsten bringt's es nichts. Und der Sheldon Samson, der Utopian und die ganze Bande sagt dann, nö, nö, gefällt uns nicht. Und das ist eigentlich so ziemlich das, worauf es hinläuft. Von Skyfox selbst sieht man eigentlich, bis auf die letzte Episode nichts. Und selbst dann also ist es Nicht eher von möglich. seiner
1: Superheldenfigur. Aber äh, ja. du, du siehst halt in der, in der Rückschau, in dieser, dieser ersten Zeitebene, wie Skyfox bzw. George äh, sein, äh, den, den Sheldon, den Utopien ja dazu ermutigt, diese Reise zu machen, wo sie mhm. alle am Ende dann ihre Superkräfte kriegen. Das ist mhm. ja, sein, sein größter Unterstützer. Wenn man dann mal weiterspringt, sein Bruder, der Walter, äh, ist ja von Anfang an total skeptisch. Ich meine, der ja, unterstützt absolut. seinen Bruder, weil sie beide das Trauma haben, dass ihr, ihr Vater gestorben ist. Ähm, und er sich natürlich auch Sorgen um seinen Bruder macht, weil der eine oder sowas hat. Aber der war von Anfang an skeptisch. Der hat da keine Lust mehr drauf gehabt. Der hätte das sofort abgebrochen. Mhm. Und Deswegen bin ich an dem Punkt dann über das Ende dieser Serie sehr irritiert gewesen.
0: Über das, das und ich glaube, es sollte im Prinzip ein Spoiler-Warning rausgehen. Wir werden hier über Spoiler reden. Das heißt, ja. wer es nicht angeguckt hat, nicht zuhören, ähm mir war es von Anfang an klar, von der ersten Folge aus war mit der Water Suspect. Ich habe, vielleicht bin ich so sehr von anderen Serien, super inzwischen so zerstört, dass ich keinem einzigen mehr vertraue, aber ich habe dem sein Gesicht gesehen und habe mir gedacht, also wenn ich jetzt Karsten direktor wäre, ich würde den als Böse wie Carsten. Und ich hatte Recht, ich hatte Recht.
1: Na, äh, also ich meine, dass sich der wahrscheinlich, oder dass er so dieses klassische, äh, Bruder-Bruder-Thematik aufmacht. Man ist ja angeteasert worden, dass er oh ja. eher der, der Ältere, glaube ich, ist, aber oder der Jüngere. Es ist eine Woche her, dass ich es gesehen habe.
0: <lacht> Für mich ist es noch länger her, Mann.
1: Ähm, um. Ich meine, dass da ein Konflikt entsteht, ist klar, aber dass der dafür verantwortlich ist, dass die ganze Scheiße passiert ist, okay, das hat mich verwundert, weil ich eigentlich hundertprozentig vorausgegangen bin, dass der Skyfox da dahinter steckt, hinter allem.
0: Ich habe es kurzzeitig auch gemeint, so zwischendurch so, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es doch nicht der Walter, vielleicht ist es der Skyfox, vielleicht ist es halt George, aber ähm, zum Schluss dann, wo sie dann den kompletten Turnaround gemacht haben, es hat mich überrascht, aber in dem Moment, wo er ähm, seine Tochter getötet hat, ähm, war es eigentlich klar, oder in dem Moment, wo die, er zur Tochter gegangen ist wieder.
1: Die Schauspielerin von der Tochter ist übrigens die Ex-Freundin von Ray William Johnson, hast du das gewusst?
0: Ja, äh, ich, 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 das ist eine, die regelmäßig auf YouTube auch äh, Videos macht. Eine Akana. Ja, schau ich auch an. Ist absolut witzig. Ähm, mich, ich, ich war komplett überrascht, als ich sie gesehen habe. Ich habe hey, gedacht, warte mal, die kommt mir so bekannt vor. Wait, Schnecken. <lacht> das ist sie.
1: Noch <lacht> eine äh, Person, die ich schon kannte, wo ich ja. aber ein bisschen enttäuscht war über die Serienrolle, ist die Chloe Sampson.
0: Die ist mir gar nicht bekannt vorgekommen. Ich kenne sie aus
1: My Big Fake Greek Wedding. Äh, Elena Campuris. Nee. Nie gesehen. Äh, aber schaut halt, also ist meiner Meinung nach eine sehr schöne Frau, aber in der Serie mit den schwarzen kurzen Haare, also kurz Haarschnitt geht für mich persönlich gar nicht. Und einfach diese ganzen ganze Drogen-Alkohol-Geschichte, da bin ich raus. Aber in, ja. äh, in äh, My Big Fake Greek Wedding 2 ähm war wow, wow, sie? Sie ist jung. Ja, okay. Ich möchte jetzt nicht irgendwie pedomäßig wirken, aber ist ja schön. <lacht> <lacht>
0: um, na, uh, keine Ahnung, nicht ganz mein Ding. Um, nee, um, übrigens, was du vorhin erwähnt hast, ne, auch wegen Brandon, weil du gesagt hast, ja, das mit seinem Vater gesprochen hat. Das Interessante der ganzen, auch an der. Uh, Present-Day-Geschichte, ist ja. ja, dass der Sheldon Samson eigentlich nicht wirklich der Vater ist. Er ist ja keine Vaterfigur. ja, ja er hat so ein aber er ist definitiv kein Vaterfigur. Er ist nur der Utopian und das war's. Und das ist auch eine Sache, die immer und immer und immer wieder aufkommt. Und äh, das ist auch so. Also für mich war das recht interessant, weil ich habe selbst so also ein bisschen die Vergangenheit, wo ich sage, ich habe keine wirkliche Mutterfigur die in meinem Leben so agiert, wie sie agieren sollte und ja. ich habe da die Kinder komplett, ich habe vor allem die Chloe Sampson absolut verstanden, weil irgendein Punkt bist, wo du sagst, weißt du was, ich, ich, ich habe nicht, ich habe keine Lust nach deinem Prinzip zu gehen, in welche Richtung du gehen möchtest, ich will mein Ding machen, ich will mein Leben leben und ich habe sie ja komplett verstanden, klar ist sie ein bisschen ausgeartet, ähm, äh, prinzipiell die Tatsache, dass es auch in dieser Welt allgemein hieß, du hast diese Fähigkeiten, du musst sie einsetzen, du musst der Superheld sein, ähm, ist ein bisschen erschreckend. Vor allem, weil halt so viele von denen auch gestorben sind. Und der ja. Sheldon Sampson der glaubt an diesen Code ja auch nur so fest, weil, sagen wir ganz ehrlich, er ist ja fast unsterblich, was das angeht. Fast. Ähm, der, ja. der hält auch viel mehr aus als die meisten jungen Helden. Die meisten jungen Helden haben nicht diese Durability, die er hat. Das heißt, die mhm. sterben auch definitiv schneller und das ist halt dann schon ein gewaltiger Unterschied und ich glaube, das sieht er halt einfach nicht ein. Der sieht halt hinter, der, hinter den Superhelden sieht er nicht den Menschen, er sieht bloß den Superhelden. Deswegen auch jedes Mal... Das,
1: da gab es ja eine Szene dazu, wo der beste Kumpel von Paragon gestorben ist, dieser, ich glaube, das Asiate war... Ähm... Aber der, der ist ja bei dem Kampf gegen den... Ähm,
0: das einfach gegen Blackstar gestorben.
1: Blackstar-Clone Blackstar gestorben. Und, ähm,
0: genau. Es war
1: Tectonic, äh, Barry. Äh, Tectonic, genau. Ähm, genau. Und ähm, wer war jetzt? Ich glaube, dass die die äh, Lady Liberty, also die Grace, also die Frau vom Utopian, mhm. Jackie Sheldon, äh, oder war das? Irgendwer unterhält sich mit dem Sheldon mhm. und äh, benutzt den... Ähm, ich sage jetzt Namen mal Barry. ganz blöd normalen Namen, Barry, und ja. äh, er, er checkt nicht, um was geht. Ja. Erst dann, als sie erst äh, als Tektonik sagt, ah, ah, ja, stimmt, ja, mhm, genau. okay ist tot, ja, äh, gut, er hat so einen Kodex so gehalten, alles gut, ja. Mhm.
0: Und dann merkt man auch schon so ein bisschen auch das Problem, und selbst als er hier mit dem Psychiater spricht, Sache ist, er sieht zum Teil seinen Fehler nicht ein. Er will weiterhin fest an diesem Code halten, er will weiterhin an diese Illusion halten. Ob dieser Code jetzt in der realen Welt realistisch und tragbar wär, ist oder nicht, ähm, ist schwer zu sagen. Ähm, ich sag's so: In dem Moment, wo ein Superheld, und ich glaube, das ist immer so eine Geschichte auch in den Comics, in dem Moment, wo ein Superheld jemanden tötet, in dem Moment ist er eigentlich kein Superheld mehr. Weil du. Du hast eine gewisse Verpflichtung, du versuchst besser zu sein, du versuchst so ein Beacon der Hoffnung zu sein und in dem Moment, wo du dasselbe machst, was ein Mörder macht, dasselbe macht, machst, was ein Bösewicht macht, in dem Moment bist du nicht besser als er. Und ich glaube, ist, deswegen ist es auch so wichtig, deswegen hat Batman einen No-Kill-Code, deswegen hat Superman einen No-Kill-Code, deswegen haben die meisten großen Superhelden einen No-Kill-Code. Einfach bloß um zu ja. zeigen, schau her, du kannst besser sein
1: als das aber jetzt aber wo, wo ich mir so viel mit Batman beschäftige und halt die ganzen Graphic Novels und Comic lese ähm, äh, ja gerade diese Storyline mit dem Batman der lacht ich meine der ja nur da zu dieser Figur geworden ist weil er jemand äh, weil er den Joker umgebracht hat ähm, mhm. da, da bin ich hin und her gerissen ich meine töten ist nicht gut ich denke das haben wir uns einig äh, Definitiv. Aber ja. wenn <lacht> definitiv ja. ja. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob das Wohl der vielen über dem Wohl eines Einzelnen steht. Das ist, aber das ist also ein Dilemma, mit dem beschäftigt sich die Menschheit ja schon die ganze Zeit. Ich meine, der Blackstar ja. hat, also der, der Blackstar-Klon hat einen Haufen Leute umgebracht. Und er hätte, die Folge die Serie wäre nach einer Folge vorbei gewesen, wenn der Paragon den nicht get, äh, gestoppt hätte.
0: Mhm, ja.
1: Ja. Ich meine, ja, Mord ist Mord, Tod ist Tod. Ist scheiße. Ja. Gleiches mit gleichem Vergelten ist genauso scheiße. Ich, ähm, weiß nicht, ich, weiß ich sag so,
0: es gibt immer Situationen, da wo man nicht ausweichen kann, da wo es keine andere Möglichkeit gibt. Das ist genauso wie, wenn dich jetzt jemand im Haus überfällt und du müsstest dich selbst verteidigen und die einzige Möglichkeit zu überleben wäre es, den Kerl umzubringen. Äh, du müsstest natürlich deinen. Du, du würdest deinem natürlichen Instinkt folgen. Du würdest den töten, nur um mhm. zu überleben. Das ist ein natürlicher Instinkt. Möglich. Ja, und ähm, oder ich sag so, wenn jemand... Äh, wenn da jemand dein Kind umbringen wollen würde ne du müsstest den Kerl dafür umbringen anstatt dass der Kind überlebt ne? es, ist, es ist immer so ein Dilemma und immer so eine Sache und äh, oft ist halt, dann halt die Entscheidung so ja natürlich töte ich lieber den ähm, aber ich sag so in, in einer Welt voller Superhelden na gut man kann jetzt ja DC nicht vergleichen mit dem Millerverse sagen wir mal ganz ehrlich DC Universe ist halt einfach du hast Götter die auf Erden wandeln in Jupiter's Legacy hast du zwar auch ein paar Götter, deswegen heißt es, deswegen sieht der Sheldon Samson, der Utopian, auch aus wie ein Zeus. Jupiter und Zeus sind wirklich dieselbe Person. Ich habe ich hab sowieso das Gefühl gehabt, dass sie in die Richtung gehen wollten, ne? Jupiter und Zeus. ne? Mhm. Um, aber ja.
1: ja? Mhm. Na, 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 sprich nur zu Ende und dann komme ich mit meiner Ausführung.
0: Ich habe extra den Faden verloren. <lacht> <lacht> Nachdem du dann gemacht okay. hast. Kompletten Form
1: verloren. <lacht> äh, äh, Götter. Äh, Mil Miller World, äh, Miller vs. unterschiedliche DC. So, da war Ja, da.
0: Du, hast da, du hast da einfach menschlichere, also Leute, die tatsächlich ähm, eher dran sterben. Und okay, okay. Jetzt Meistens pass auf. ist es auch in den Comics so, dass die eher überleben. Und das ist ja halt realistischer gehalten.
1: Jetzt pass auf. Der Ursprung der ersten Generation spielt ja zwischen 1929 und 1932. Das bedeutet, okay. sie haben vor dem Zweiten Weltkrieg oder sie sind vor dem Zweiten Weltkrieg Superhelden gewesen. Mhm. Da wollte sagt zum Schellen eh an einem Punkt, was wäre gewesen, wenn wir in den Zweiten Weltkrieg eingegriffen hätten. Das heißt, wenn, ich meine, das sind sechs Leute, einer davon, wenn der den Führer getötet hätte, hätte sechs Millionen Leben gerettet. Wie fühlst du dich dann? Ich meine, und das weißt du, das weißt du als Utopian, wenn du diese eine Person gestoppt hättest, hättest du sechs Millionen Menschen. oder Ich, ich kenne die, die Original-Todeszahl des Zweiten Weltkriegs nicht, aber du hättest ja, alle gerettet. Wie lebst du damit?
0: Also ich glaube, also prinzipiell, und das ist jetzt eher so Richtung Zeitreisen, ähm, es ist ja also so, dass wenn du versuchst, ein Event zu stoppen, dass ein anderes Event dafür ausgelöst wird, was die gleiche Todesanzahl äh, ja, deswegen, wenn ich die Möglichkeit hatte, in der Zeit zurückzuweisen, ich würde ich könnte Hitler töten, ich würde es nicht machen, schlicht und einfach, weil ich wüsste, dass irgendeine Art von anderer zweiter Welt entsteht. Es wird irgendeine andere Größenwahnsinnige Figur kommen und würde versuchen, äh, sowas zu machen.
1: Ja, ja, aber da, da reden wir jetzt so, von, von
0: Zeitreisen. Ja, gut, aber Shane ist so, er glaubt fest an seinen Kodex, er glaubt fest dran, schau her, klar, aber die, ich, ich muss. Äh, Zeichen der Hoffnung sein. Die Menschen müssen ihre Probleme selbst lösen. Hier seht er sich fast eher als Gott an und sagt, okay, schaut, ich erledige die kleinen Gegner, ihr guckt auf mich und seht, okay, schau er, er tötet nicht, er ist so Hoffnung, dass es besser sein kann. Ne? Und vielleicht können wir dasselbe im zweiten Weg machen. Und ich denke tatsächlich, dass er das nicht als Fehler betrachtet, wie es mit den anderen ausschaut, wie Grace oder Walter oder der Fitz oder Sprint. Nein, nicht Brandon. Wie die auch mal die anderen heißen. ne ähm, Richard. Richard. Den man ja äh,
1: in der Gegenwart überhaupt nichts sehen kann
0: Oder George. Ähm, ja. Die denken dann natürlich eventuell anders drüber. Oder zum Teil folgen sie auch äh, Sheldon noch am Anfang stark. Der George war komplett dagegen. Der hat dann gesagt, nee, wir müssen eingreifen. Ähm, aber die anderen haben sich halt vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach als naja, eher Zeichen der Hoffnung betrachtet. Es ist ein schweres Topic, sowas. Der Sheldon glaubt aber hundertprozentig fest an seinen Code. Und das merkt man. Also der, der, selbst als er die möglich, selbst als Blackstar beinahe seinen Sohn getötet hätte, hat er nicht eingegriffen. Er wollte auch nicht eingreifen. Zwar hat er zum Schluss gesagt, nicht. dass er das getan hätte, aber er hätte es nicht gemacht.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Ich weiß. Klar, wir sind nicht Sheldon. Wir würden, wir würden eingreifen, wir beide. Ich würde eingreifen. Ich glaub, die meisten ja, du du würden würdest
1: eingreifen, eingreifen aber definitiv. ich bin Vater und ich würde definitiv eingreifen.
0: Deswegen habe ich gesagt, Sheldon ist keine Vaterfigur. Für, aus meiner Sicht, Brandon ist für Sheldon nur ein Ersatz für New in der Zukunft. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er ihn zum Großteil Sohn betrachtet oder dass er Chloe als Tochter in dem Sinne betrachtet, Chloe ist halt einfach bloß jemand, der nicht äh, die Fähigkeiten nutzt, die sie hat. Na?
1: Zumindest nicht glaub, so wie, ist, äh, wie er das möchte.
0: Er ist halt nur der Utopien. So die Originalfigur, die er vorher mal war, die existiert eigentlich so fast gar nicht mehr.
1: Ja, aber die Frage ist, wo, wo war der wo war der Sinneswandel? Ich meine, bringt dieses Trauma. Ja. Ich mein, da gibt es sicher selber die Schuld dran.
0: Natürlich, natürlich. Aber äh, mit
1: Recht. Oder? Mit Recht?
0: Er hat nicht mhm. wirklich Schuld dran.
1: Ja, doch. Weil er seinen Vater ja dazu ermutigt hat, diese Fusion zu machen. Und der Walter hat ihm das ja ausgeredet. Das er ja das, was er ihm vorwirft auf der Reise, wo sie auf der Insel sind. beziehungsweise weit vorher gemacht
0: weil der Vater so viel Scheiße im Hintergrund gebaut hat?
1: Ja schon, Weil aber das, er, wäre, das wäre nicht passiert, wenn er die, wenn diese Fusion nicht gewesen wäre und die das Geld verloren hätten dadurch ja gut, stimmt. durch den Black Friday.
0: Aber tatsächlich, ich glaube, dass ähm, das so ist für äh, einen Sheldon, der hat gesehen, dass sein Vater gesprungen ist und hat gedacht, dass sein Fahrer zu dem Zeitpunkt der, die netteste Person schlechthin ist, der beste Arbeitgeber schlechthin. Und dann erfährt er nach und nach, wie sehr eigentlich belogen worden ist, wie sehr eigentlich betrogen worden ist. Und äh, er will in dem Sinne genau das sein, was sein Vater hätte eigentlich sein sollen. Er will nicht die Leute anlügen, er will das sein. Er will diese perfekte Figur sein.
1: Ja, aber das ist ja dann noch, äh, noch unpassend zu dem Ganzen. Für ihn, das war der perfekte Vater, er kriegt raus, äh, es ist doch nicht die, diese, diese äh, scheinende Figur eines Vaters, dann mache ich es auch besser. Mhm. Und ignoriere meine Kinder nicht.
0: Es ging Nur, aber nicht um seine Kinder, sondern es ging um er als Utopien gegenüber der Welt. Die Weltheit, äh, die ganze Menschheit ist in dem Fall. Er versucht, die Vaterfigur für diese ganze Menschheit zu sein. Warum? Das ist, was ich meine. Weil er einfach so traumatisiert ist, weil er die Kräfte hat, weil er denkt, er muss die Welt beschützen. In den Comics ist das, das Ganze ist, ein bisschen ist anders, weil, sie, weil in den Comics werden sie wortwörtlich von Aliens trainiert.
1: <lacht> Nette Riesenblume. Ja.
0: Nein, es ist tatsächlich so, in den Comics werden sie von Aliens trainiert. Da kommen sie auf die Insel und sie werden ge gezeigt, wie sie ihre Fähigkeiten zu nutzen haben und so weiter. Da ist es eine komplett andere Geschichte. Hier in, äh, in der Serie, da werden sie plötzlich teleportiert, du siehst Jupiter im Hintergrund und sie bekommen alle auf magische Art und Weise ihre Kräfte und wissen, wie sie sie einsetzen sollen.
1: Ähm, ja gut, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in einer möglichen zweiten Staffel nochmal thematisiert wird, weil diese, dieses Konzept von ich springe ich zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her wird, denke ich, schon erst mal gleich bleiben.
0: Ich denke, es wird auf jeden Fall, falls jemand eine zweite Staffel kommt, muss man dazu sagen, ähm, weil die Serie ist nicht gut angekommen. Schade. Also prinzipiell, sie ist nicht gut angekommen. Also, äh, hm. wenn wir jetzt nach Kritikern gehen, sehr schlecht.
1: Hm.
0: Nach äh, ja. Audienz, ja. Menschen, prinzipiell Zuschauer, eher mehr. Aber wie schon gesagt, es ist eigentlich ein schlechter Zeitpunkt. Ich habe es zu dir vorhin schon gesagt äh, gewesen, wann die Serie rausgekommen ist. Weil The Boys ist rausgekommen. The Boys ist eine großartige Superhelden-Show. Für mich aber komplett Geben, das gleiche, ehrlich gesagt. Ähm,
1: der einzige ja, Unterschied gleiche,
0: ist. Aber es geht um die Qualität. Ähm, der Heldenweg ist anders. In Invincible ist rausgekommen und Invincible auch Superhelden-Show. Und die war großartig. Und jetzt Jupiter's Legacy. Und Jupiter's Legacy hat halt das Problem. Und man muss es halt auch offen aufgreifen. Äh, die haben kein gutes Budget gehabt. Und das hat man gemerkt. Das ist, man hat gemerkt, dass der Bart auf dem Josh to Hamill äh, aufgeklebt worden war. Die Kostüme haben zum Teil komisch, wirklich sehr unnatürlich ausgesehen. Und wirklich sehr, wirklich sehr. Das ganze CGI war komisch. Das Make-up war komisch. Das war wirklich sehr viel dabei, wo man sich gedacht hat, okay es sieht nicht so gut aus und ich habe es zu dir schon gesagt, ich wollte eigentlich nach der dritten Folge oder nach der zweiten Folge schon fast aufhören anzugucken, einfach bloß, weil es keinen Weg gegeben hat, wo die Story überhaupt hinführt, Like, es hat am Anfang gesagt, okay, jetzt geht es um den Brandon und dann haben sie den einfach bloß weggelassen er ist gerade mal vielleicht ein paar Minuten immer wieder vorgekommen und also es hat auf jeden Fall viel gefehlt an dieser Serie Wirklich sehr viel. So schlimm empfindet sie
1: ich? das gar nicht. Ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der jetzt so voll auf CGI und da auf alles achtet. Das ging für mich in Ordnung. Ähm, ich, aber ja, auch ich habe mir nebenbei immer wieder Notizen gemacht, äh, habe mir die Frage gestellt, ja, okay, wo, wie kommen denn die überhaupt ihre Superkräfte her? Ich fände es schade, wenn sie das Ganze nicht nochmal in einer zweiten Staffel verarbeiten, weil diese Staffel ja eigentlich eine reine Schöpfungsgeschichte ist. Das stimmt. Und Ah, das Problem mit
0: Netflix-Serien ist halt einfach und die haben oft nicht das Budget. Und äh, in dem Fall, ich schätze nicht, dass es eine zweite Stachel geben wird. So großartig auch ähm, die dann, 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 waren. dann
1: verstehe ich aber das, das Release-Serien-Konzept nicht. Das, das verstehe ich dann nicht. Weil ich meine, ich muss erst einmal irgendwie Zeit und Aufwand äh, betreiben, um irgendwas zu erklären. Gut, das hätte ja, man sicher um auch in es vier prinzipiell Folgen Es hat was in der
0: Story-Erstellung gefehlt, gefehlt. Es hat prinzipiell was daran gefehlt. Es war verwirrend für die meisten, die es angeguckt haben. Und du brauchst eine klare Story, wo du weißt, okay, ungefähr ich weiß, in welche Richtung es geht. Klar, es gibt Serien, die sagen, okay, wir machen das geheimnisvoll bis zum Schluss und es funktioniert auch. Aber in dem Fall, der ein großes Geheimnis war, der Walter ist der Böse, aber dafür hätten sie vorher irgendeine Art von Bösewicht gebraucht. Aber selbst da hat es bis zur vorletzten Folge haben sie erst Skyfox im Kopf gehabt, dass er der Bösewicht ist. Und das, Na gut, das ist das ja, größte Problem war gewesen. ganze
1: Zeit lang der Böse. Ja. Dann, dann noch Gefängnis. diesen anderen Typen da, deren, dessen Namen ich jetzt gerade wieder nicht weiß, aber der halt die ganzen jungen Superhelden gekillt hat. Dann den Sohn vom Skyfox als kleiner, kleiner Bösewicht. Und selbst da was. Man, also aber das, das es sind
0: halt, weißt du, wie sind so kleine Sachen, die aber nichts damit äh, im Sheldon zu tun gehabt haben oder mit den Hauptfiguren, mit den Protagonisten. Okay, der Blackstar, der war kurz mal da, also der Klon. Ähm, und dann wurde er getötet. Ja, und dann war der Blackstar sowieso im Gefängnis. Ja, der war die ganze der andere, Zeit. Gefängnis. Ja, aber der die andere, Frage die
1: musste ja geklärt werden: Wie kommt es zum Klon? Und wer war der? Oder wer war der Verursacher des Klons?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich, vielleicht hat der Wort was mit Skyfox zu tun, aber. Ähm, wie schon gesagt, das Problem halt Na, Das wird ja am Schluss Story, erklärt, hat
1: dass der Walter hat den irgendwie klonen lassen Irgendwie
0: Ja, gut, das habe ich gar nicht genau Ich weiß bloß, dass er es verursacht hat Aber wie? Keine Ahnung
1: ja, ähm, es, es stehen nur viele Fragen offen
0: Ja, wie du gesagt, das Problem ist halt Es hat vor der Story her keinen festen Halt gegeben. Tatsächlich das Einzige Was einen festen Halt gehabt hat, war Die ganze Vergangenheitsaktion das war das ja. Einzige, was man festen Halt gehabt hat, wo du ganz genau gewusst hast, okay, du weißt, in welche Richtung es ungefähr geht. Du weißt, was sie vorhaben, du weißt, was sie zeigen. Sie zeigen die Origin-Story. Die Present-Day-Story, da hat tatsächlich was gefehlt. und du, hast, du sagst zwar hier so, es geht um die jungen Helden, aber es ist so wenig gezeigt worden über die jungen Helden, wo man tatsächlich sagt, es hat sich da was entwickelt. Weil das ist, was eine Story immer braucht. Du brauchst eine Entwicklung der äh, Persönlichkeit, du brauchst eine, eine Charakterentwicklung. Aber der Brandon, der hat jemanden gekillt und dann ist er sich nicht sicher, er steht eigentlich dazu, aber steht nicht dazu und dann, es ändert sich da nicht viel. Chloe Sampson genauso, ne, die, 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 die nimmt weiterhin ihre Drohung, die, weit, die hat sogar noch härtere Drohungen genommen, die nimmt weiterhin, trinkt weiterhin Alkohol und so weiter, mit der Tatsache, dass sie mit dem Sohn vom Skyfox schläft. Ähm, also, es ist das Prinzipielle, es, man braucht immer eine Art von Charakterentwicklung, aber man hat nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass in der Present-Day-Geschichte es irgendeine Art von Entwicklung gegeben hat, bis auf die Tatsache, dass der Walter böse ist.
1: Und dass die ganzen Jungen super in alle tot sind.
0: Ja, aber das ist halt, wo ich sage, das ist halt wichtig. Du brauchst irgendeine Art von Veränderung in einer Geschichte, weil ansonsten was schaust du es dann an. Meistens, wenn man es jetzt mit, äh, keine Ahnung, äh, Family Guy oder so betrachten, äh, vergleichen wird, dann da hast du den Comedy-Aspekt. Aber in einer in eine Serie, wo du eine Geschichte erwartest, wo du etwas allgemein erwartest, da sollte auch was kommen. Und das ist halt, was für mich dann wirklich stark gefehlt hat an dieser Serie. Hm. Sehr stark sogar. Ich habe zum Schluss tatsächlich die ähm, Vergangenheitsszenen so sehr gemacht, dass ich tatsächlich, dass ich die Present-Day zum Teil geskippt habe, zumindest die ganzen Kampf wo ich mir gedacht habe, okay, es gibt. Es ist so uninteressant, was da passiert, weil nichts passiert, bis dann wieder, Pres äh, bis dann wieder Vergangenheit gekommen ist, wo du gedacht hast, okay, jetzt sind sie endlich auf der Insel,
1: aber was passiert jetzt? Oh, uh, uh, geil. Ähm, ja, ja, das, das stimmt, das stimmt tatsächlich, dass in der Vergangenheit wesentlich mehr passiert ist, äh, als in der Gegenwart. Also ja, das hätte man sich rein theoretisch sparen können.
0: Das große Problem, und das ist für mich wirklich eines der größten Probleme gewesen, weil das mit der Present-day-Gegenwart, das hätte man noch einigermaßen akzeptieren können. Aber sie sind zum Teil so oft an den unpassendsten Momenten da hin und her gesprungen. So oft, wo du dann gedacht hast, wow, jetzt hat die Gegenwart so ein bisschen Fahrt aufgebaut und wir haben Vergangenheit. <lacht> da baut es da ein bisschen Fahrt auf und wir wechseln wieder zur Gegenwart. Und sie haben immer wieder so kurz gestoppt, das war so richtig, die haben uns richtig geblueballt. Die haben uns richtig so ein Kopfblock, so, ja, jetzt wird's geil, jetzt ist geil und es ist vorbei. So, und das, das, halt, das hat halt gefehlt für mich. Also, ich weiß nicht, also dir hat die Serie gefallen, du betrachtest vielleicht anders, aber für mich hat, da hat es so viele Punkte gegeben, wo ich gesagt habe, hey, da hätten sie was besser machen können, da hätten sie echt mehr Zeit reinstecken können, vielleicht das Drehbuch überarbeiten können, weil die Geschichte prinzipiell nicht schlecht ist. Aber die ja, ja, ich, mein,
1: ich fand den War Ansatz heute halt jetzt mal übel herzugehen und zu sagen, okay, es ist nicht der typische DC-Marvel-Zeug, äh, wo halt alles äh, freundlich und nett und nicht blutig ist. Ähm, halt mehr auf so diesem The Boys-Weg, äh, wo halt dann halt die Leute auch mal eklig sterben. Ähm, und halt nochmal äh, ein ganz anderer wie wird man eigentlich zum Heldenweg. Ich meine, bei The Boys ist es so, dass die gespritzt werden. Und da musst du zu einer Insel reisen und die Riesenblume ähm, gibt dir Kräfte.
0: Ja, es, es war sehr, ähm, ja. Da stehen auf jeden Fall viele Fragen offen. Aber also, wie gesagt, Beziehungsweise, so wie
1: es. Äh, ja, ja? ja, sprich.
0: Na, die du, die du, die du.
1: Ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe mir viele Fragen notiert. Eine der Fragen war: Warum ist der tote Vater der Geist, der zur Reise zwingt? ist es ebenfalls ein Superheld. Und nachdem die anderen ja auch Verwandte gesehen haben, stelle ich mir die Frage, warum sind es Verwandte und Geliebte? Sind die tot? Oder nicht?
0: Warum wählt die Riesenblume
1: gewesen? diese Personen aus?
0: Das ist eine gute Frage. Aber zu den Verwandten, ich glaube tatsächlich, dass es Leute waren, zu denen sie aufgeschaut haben. Und er hat zu seinem Vater aufgetaucht, äh, aber nicht ja. der, zu der guten Person, zu der guten Version. Warum er vorher aufgetaucht ist, absolut keine Ahnung. Das war sehr, ja, also keine Ahnung. Das ist und sehr vor allem,
1: warum in einer so verstörenden Art und Weise? Kann es nicht einfach ja. dann der, wenn die Theorie stimmt, dass es die Person ist, zu der man aufschaut oder die einem wichtig ist, warum dann verstörend? Also gerade beim Schelden. Es war wissen, alles immer also, ein
0: Test, von Anfang an. Auch da, Bis zur Inseln war es immer ein Test nach dem anderen, wo es darum geht, den Charakter zu überprüfen. Ja, er hat richtig. sich selbst überwinden müssen dort.
1: Ja. <lacht> Aber musst es... Dein, ja gut, du musst dein Trauma überwinden vielleicht. Hm.
0: Aber warum genau diese Leute ausgewählt worden sind, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht...
1: War es beim bei seinem genau. Bruder? Ach ja, auch der Vater.
0: Ja, fragen über Fragen. Also, die Serie hat keine wirklichen Antworten dafür bekommen. Und vielleicht kriegen wir, vielleicht kriegen wir Antworten, wenn eine zweite so, Staffel ja. rauskommt. Who knows? Vielleicht gibt es auch nicht.
1: Also, die, die Fragen, die beantwortet wurden, sind: Wie kriegen die ihre Superkräfte durch die Riesenblume? Wer mhm. ist für das alles verantwortlich? Mr. Brainwave, aka Walter Simpson, aka der Bruder von der U, äh, Utopian. Mhm. Das, 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 das war's eigentlich schon. Wir wissen nicht, was passiert ist, dass der Skyfox ausgestiegen ist. Wir wissen nicht, was dem Fitz passiert ist, dass er jetzt im Rollstuhl sitzt und äh, im Gesicht entstellt ist. Welcher Unfall? War es ein Blitz? War es Feuer? Oder war es Skyfox? Oder war es Skyfox? Wir wissen nicht, warum sein Psychiater letztendlich im Gefängnis sitzt und warum er ihn jetzt als Psychiater nutzt. Was habe ich noch? Alles notiert. Und vor allem. Ich meine, du hast gesagt, in die Comics haben die Aliens sie trainiert, aber wonach hat die Riesenblume den Leuten ihre Kräfte gegeben. Wo noch ist es entschieden worden?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das, ist, das sind alles sehr sehr gute Fragen.
1: Und noch was, was mir beantwortet wurde: Teleportation ist nicht effektiver als Superman Power. <lacht> äh,
0: ja, <lacht> definitiv. Ähm. Ja. Es war, war krass. Also, Ich fand übrigens die Superkraft mit dem Teleportieren cool. Ich fand die sau cool. Auch, auch wenn ich mich war, frage, Da warum war für mich Eiser aber auch ein Fehler drin. Okay. Warum?
1: Und zwar, es, es, es gibt ja die Szene, wo der Hutch ähm, äh, von diesen zwei Typen bedroht wird und der, der eine Typ ihm ja sein Stäbchen wegnimmt und der Hutch das ja trotzdem bedienen kann und sagt: Ich muss es nicht halten, ich muss ihm nur befehlen. Mhm. Es gibt aber in. Ich habe mal 1-5. Wahrscheinlich in Folge 5, Staffel 1. Hat der Sheldon das Stäbchen in der Hand. Und äh, der Hutch teleportiert ihn aber nicht weg. Obwohl er das Stäbchen in der Remote bedienen kann.
0: Äh, weil der Sheldon stärker ist als die Teleportation. Möglich. Warum auch immer. Möglich. Aber vielleicht hat er was, was damit zu tun, dass er eines der originalen Leute ist. Und der Julan ist aus irgendeinem Grund offline, steht hier. Deswegen werde ich einfach mal hier weitergehen ähm, Zu dem Thema, warum äh, ähm, der Skyfox jetzt äh, von der Gruppe rausgegangen ist. Äh, es war prinzipiell so, dass er von Anfang an gesagt hat, er möchte für die Leute einstehen und er möchte eingreifen. Weil nur wenn wir eingreifen, können man, kann man was ändern. Aber die anderen waren dagegen. Und das hat ihm halt nicht gepasst. Und dann war halt der Vietnamkrieg, bei 1965 war der Vietnamkrieg dann da und er hat dann äh, den, den Vizepräsidenten entführt und wollte praktisch den Präsidenten dazu forcen, dass er den Vietnamkrieg beendet. Und das war eigentlich so der Grund, warum äh, er auch den Vizepräsidenten entführt hat. Und das war auch der Grund, warum er dann weggegangen ist. Er wollte den Vietnamkrieg beenden, weil er einfach bloß den zweiten Weltkrieg mitgekriegt hat und er hat gesagt, nee, das ist das... Ähm, kann ich nicht noch einmal durchmachen, wie ich beende den Krieg selbst. Äh, und die anderen, den anderen hat es nicht so ganz gepasst. Und übrigens, Julian, willkommen zurück. Ich habe jetzt einfach mal erzählt, warum.
1: Alles gut, <lacht> äh, alles gut. Der das gemacht hat. Alles gut.
0: Da habe ich die Informationen aus dem Comics genommen. Weil ich habe <lacht> tatsächlich, äh, mich hat es auch ein bisschen interessiert, warum und ich habe mich deswegen mich ein bisschen reingelesen. So, die Wikis durchgelesen. Ne?
1: Jo. Hm. Ja. Ja. Wieder eine neue Superhelden-Serie, die wahrscheinlich auch schon wieder zu Ende ist. Ich Eventuell. gebe der Serie eine 6 von oh. 10.
0: Uff, ich hätte es tatsächlich
1: eine 4 von, 3 von 10 gegeben. Wie gesagt, ich fand es nicht übel. Es ist mal was anderes, als das, was man halt sonst immer gewohnt ist. Aber auch ich bin mit vielen Fragen äh, zurückgelassen worden und erwarte mir, halt eine zweite Staffel, die die ganze Geschichte halt noch weiter treibt. Weil das ist für mich, und so behandle ich die Staffel auch, eine reine, ich, entsteh, ich erzähle, wie wir entstanden sind, Staffel, die nicht unbedingt auf acht Folgen gezogen hätte werden müssen, sondern das hätte man auch kürzer geschafft, Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Gegenwart-Story reinpacken können, aber an sich ähm, bin ich definitiv bei einer zweiten Staffel dabei.
0: Ich muss sagen, also, wie gesagt, drei von zehn Punkten. Für mich hat es sehr viel an der Serie gefehlt. Ähm, klar, ich sage jetzt auch nicht, CGI ist das Wichtigste oder ähm, das Notwendigste. Aber prinzipiell, wenn halt an vielen Ebenen man merkt, dass das Budget fehlt und bei manchen Serien, äh, die versuchen das dann auszugleichen mit was anderem. Hier hat es keinen wirklichen Ausgleich gegeben, weil irgendwo irgendwas gefehlt hat für mich. Sei es jetzt das Pacing, das die Art des Storytelling, das Make-up, ähm, das CGI selbst, da hat überall irgendwas gefehlt. Und ich habe tatsächlich die Serie nur fertig geguckt, weil ich in dem Moment nichts anderes zu schauen hatte. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich bei einer zweiten Staffel dabei wäre. Eventuell, wenn sie was besser machen würden, ich würde es natürlich, ich natürlich äh, denen eine Chance geben. Ich habe bei Snowpiercer denen eine Chance gegeben, vielleicht gehe ich bei äh, äh, Jupiter's Legacy eine Chance who knows, mal gucken, vielleicht habe ich zu dem Zeitpunkt auch nichts anderes anzugucken, ich sage, ja, okay, ich schaue dich an, ich schaue dich an, jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon soweit. Ähm, mal gucken, vielleicht haben sie zu dem Zeitpunkt mehr Budget, aber wenn man so die Serien von Netflix anguckt, die nicht gut angekommen sind, sagen wir es so, äh, <lacht> die haben oft nicht lang existiert. Und Wir ich muss sagen, Netflix schön. hat sehr viele Superhelden-Serien rausgebracht, die nicht schlecht waren, oder? Ne, warte mal. Ver nicht, dass ich es jetzt verwechsel, aber ich glaube, Jessica Johnson, und so weiter ist von Netflix released worden oder nur auf Netflix released worden?
1: Was ist Jessica Johnson? Jessica Jones?
0: Achso, die, äh, Ich glaube, das
1: war Netflix-Produktion, ja. Also alle. Ja? Uh, Der Devil, uh, The Defenders, uh, Punisher.
0: Weil das war definitiv bessere Produktion. Ich Punisher
1: gefeiert. Ich war stinksauer, nachdem die das abgesetzt haben. Weil für mich oh, der ja. John Berntal einfach die perfekte Besetzung für sowas ist. Aber ich glaube, da haben sie irgendwas gesagt, dass der tatsächlich
0: wieder Punisher spielen wird. Ah. Aber auf Disney Plus wird das Ganze dann gemacht.
1: Wie das überhaupt hin? Weil, um jetzt noch ein an anderes Thema aufzugreifen, die haben doch diese ganze, ganzen Netflix-Serien jetzt aus dem Kanon rausgehört. Ja, klar.
0: Da machen sie neuen Kanon. Ja, aber
1: das, das ist ja ein bisschen komisch, weil der Edward Jarvis, äh, also der, der ähm, Butler vom Howard Dog, der in die Serien, also bei Agent Carter ja die Figur spielt, spielt in Endgame auch die Figur. Und das kann ich nicht hergehen und sagen, okay, Agent Carter ist raus aus dem Kanon, verwende aber die gleiche Figur in seiner gleichen Funktion in einem MCU-Film.
0: Tja. Das naja, das ist ein Thema für Frage. eine andere Folge. <lacht> ich weiß nicht, Disney hat sowieso schon immer so die Tendenz gehabt, das, was mir nicht passt oder das, was ich nicht unter Kontrolle hatte, das möchte ich als Nicht-Kanon machen. Agent Carter und Agents äh, of S.H.I.E.L.D. war so, die liefen gut mit nebenbei, aber dann haben sie zum Schluss zu, vor allem Agents of Shield so viel Zeuge zugefügt, wo man gemeint hätte, das wären eigentlich Filmthemen gewesen. Äh, da kann ich verstehen, dass sie dann sagen, okay, das tun sie raus. Und Agent Carter muss ich zugeben, ich habe nicht viel davon angeguckt. Ich habe vielleicht vier Folgen davon angeguckt, deswegen kann ich nicht viel darüber sagen. Ich bin mir auch sicher, dass da Sachen da gekommen sind, wo sie gesagt haben, das passt jetzt auch nicht zusammen mit dem, dass das Steve in der Vergangenheit zurückreist und das Ganze macht. Und Das ist kompliziert, aber Disney hat sowieso immer die Tendenz gehabt, etwas, was ihnen nicht ganz passt, sofort zu Nicht-Kanon zu machen. Guckt Guckte Star Wars an, da. das war ja, ja.
1: brutal. Das haben sie massakriert. <lacht> ich habe bei, bei Agent Carter nur die erste Staffel angeschaut und die hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und dann die ersten Folgen der zweiten Staffel haben für mich nichts mehr mit der ersten Staffel zu tun gehabt. Und dann habe ich auch abbrechen müssen. Da habe ich gesagt, okay, das äh, hat für mich nichts mehr mit dem anderen zu tun. Also das ist jetzt einfach nur äh, Geschichte weiter um den Charakter, nur damit man mögliche Geschichten weiter weiterspinnt, aber... Ja. in der ersten Staffel ging es wenigstens nur um diese ganze Weltkriegsthematik und wie die halt da ohne Captain America kämpfen, aber die zweite Staffel war einfach nur noch, keine Ahnung, Müll.
0: Es wäre tatsächlich interessant gewesen, wie es mehr darum geht, dass sie S.H.I.E.L.D. gründet. Ähm, ja. Weil es hieß ja auch, dass sie einer der Gründer von S.H.I.E.L.D. war. Aber Das haben sie dann letztendlich nicht angesprochen. Leider.
1: Kann ja alles äh, noch kommen.
0: Mal gucken. Ich bezweifle es fast
1: dass es noch Aber kommt. wir rutschen jetzt ins MCU ab.
0: Wir rutschen ins MCU ab, weil wir wollen immer noch im MNU, Millers Netflix Universe. <lacht> ich glaube, dass du sogar Miller World heißt Miller World. Ähm. Ja, also Joa. ich habe im Prinzip alles über das gesagt. Ich finde, dass diese Serie an wirklich sehr viel gemangelt hat und wenn man es, wie schon gesagt, vergleicht zu anderen Superhelden-Serien, die rausgekommen sind, klar, andere Thematiken und so weiter, aber dennoch Superhelden-Serien, ähm, ist es doch sehr, da hat es gemangelt und das hat man gemerkt. Und vielleicht hätten sie sich da eine Scheibe von Invincible abschneiden sollen und sagen müssen, okay, wir animieren das Ganze. Wir machen es als Zeichentrick, weil das hat sehr gut funktioniert in Invincible. Ja, und, ich habe äh, heute
1: versucht, wieder weiterzuschauen. Ich bin dann äh, unterbrochen worden, aber ich muss sagen, dass ich diese Art von Zeichentrick eigentlich nicht mag. Nicht? Hm, ich, aber, ich Du, ich will du nicht hast... du, du ich bin die, bei den ersten zehn erste Minuten Angriff, vielleicht. na ja? nur bei den ersten zehn Minuten, Viertelstunde. Okay, aber ich nichts. mag diese Art von Zeichentrick mit diesem, es wird alles so künstlich verlangsamt und äh, zu viel Statik drin. Äh, oh. Habe ich gerade noch meine Probleme.
0: Äh, Keine Sache. Ich wirklich, also ich sag's es allein vom Storytelling. gibt ja. an sowas wie die Animationsqualität und so weiter. Vielleicht gewöhnst du dich daran vielleicht nicht, aber allein vom Storytelling her, moin. wirklich.
1: Ähm, mm. Das ist auch wieder ein Thema für eine weitere Folge. Ich, das äh, ist ein Thema morgen.
0: für eine Invincible-Folge, die hoffentlich irgendwann kommt, weil ich war schon die ganze Zeit drauf, dass ich drüber überlegen kann. Und zu dem Zeitpunkt ist es schon abgestanden, ich werde dennoch drüber reden, weil ich diese Serie wirklich sehr, sehr, sehr gut fand. <lacht>
1: ähm, nee, tatsächlich,
0: äh, unglaublich gute Serie. Ähm,
1: ich gebe, ich gebe mir Mühe, die Serie jetzt demnächst anzuschauen. Äh, ich habe schon angefangen, mit Notizen zu machen. Ähm, vielleicht haben wir die dann auch demnächst mal raus. Irgendwann zwischen, genau. den, zwischen der Planung. Ja. Genau. genau. Aber das war's von dieser Folge zu Jupiter's Legacy. Genau.
0: Und Again, so wie jedes Mal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt uns auf Twitter auf Regular Nerds oder Instagram auch wieder Regular und <lacht> Oder, oder ihr benutzt uns unsere
1: Kontaktformular
0: auf regularnerds.de Yes! <lacht> ähm, ihr könnt unseren Podcast, wenn ihr es sowieso schon anhört, ihr wisst, wo ihr es finden könnt, aber dennoch äh, auf sehr vielen verschiedenen Plattformen finden: auf enker.fm, auf ähm, Spotify, Spotify Google Podcast. auf. Google Podcasts. da waren noch ein paar mit dabei. Die genauen Links dazu findet ihr auf unserer Webseite. Auf der
1: Webseite, ja. Genau. Das geht mittlerweile wieder.
0: Uh, das ist
1: schön. Da Dort der Plugin-Hersteller verkackt. Äh, ah. na, das ist aber auch scheinbar ein Problem des Plugin-Herstellers. Ah, okay. Weil ich auf einer anderen Seite das gleiche Problem habe. Huh. Ich habe jetzt überlegt, dass ich den nochmal anschreibe bei Gelegenheit. Aber ja, es ist überall Auf der Webseite machen. und bei den gängigen äh, mhm. äh, Podcast-Dienstleistern.
0: Äh, Ach so. Ja. Ja gut. Aber prinzipiell, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Wenn ihr Fragen und Wünsche habt, einfach uns hier schreiben. Wenn es euch gefällt, ich sag das nur ein einziges Mal, weil ich so es eigentlich nicht sagen mag, aber sagt es euren Freunden weiter. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die uns Nerds zuhören wollen. Vielleicht ein paar Leute, die mitnerden wollen. Wir äh, sind immer offen dafür. Ja. und freuen uns auch. Auf jeden Fall, weil wir machen das Ganze auch, weil wir gern reden und weil wir Chance haben, miteinander zu reden und vielleicht interessiert es auch, jemanden zuzuhören und das, das macht auch Spaß. Es macht Spaß zu sehen, oh, schau her, da haben drei Leute zugehört. Geil! Ja, <lacht> ja warte warum hört jemand aus Ohio zu? What the
1: fuck? Aus elf aus Kanada.
0: elf Ja, stimmt. Elf Besucher aus Kanada. Das war verrückt. Das habe ich auch gesehen. Wahnsinn. Ähm, nee, wie schon gesagt, gebt uns Bescheid. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Und in dem Sinne, äh, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Tag, guten Morgen.
1: Und ja, man sieht sich in der
0: nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Ja, ciao, servus.